1: Hoy, en Lunes Inspiradores, Herminia Gumá. Para mí un lunes es el inicio de un reto, de una semana llena de posibilidades, de oportunidades. También es el final del descanso, que siempre que lo aprovecho para descansar, pues es muy provechoso. Por tanto, normalmente el lunes es este, enfrentarse a los nuevos retos con ilusión y descansada y con ganas de poder colaborar en, en todos los proyectos que estoy. Lunes Inspiradores, con David Tomás y Edu Pascual.
0: Hoy en Lunes Inspiradores atendemos las peticiones que nos hacéis llegar en inbox.com en redes sociales y por supuesto también, como no, agradecer vuestras palabras, vuestro apoyo con las descargas y el compartir también pues los programas de Lunes Inspiradores. David Tomás, bienvenido.
2: Muchas gracias. Aquí estamos otra vez de nuevo listos para, para una nueva entrevista, en este caso con Herminia Gomá, alguien que, que tiene una gran trayectoria en el mundo del coaching, de la formación y que nos hablará un poco de cómo mejorar como personas, cómo mejorar como profesionales y podremos descubrir un poquito más de lo que es el coaching
0: Hoy como decíamos es una entrevista A petición de nuestra audiencia Muchos nos eh, nos agradecen pues no solo las historias humanas Que hay detrás de casos empresariales Sino también lo que aprenden con ellas Historias que escriben todo tipo de momentos Buenos y no tan buenos Y es por eso que nos preguntan nuestros oyentes Cómo se gestionan los empresarios eh, Sus éxitos y sus fracasos Y cómo estos afectan a su vida personal Como decíamos teníamos con nosotros a Herminia Guma Bienvenida
1: Muchas gracias
0: Eres eh, socia fundadora del Instituto Gumá, Coach y psicóloga con una amplia trayectoria Profesional, eh, pero enseguida tratamos el tema que nos ocupa hoy, porque antes debemos conocer pues un poquito más de ti. Empezamos, como siempre, pues conociendo un poco el lado humano de los de los invitados, David.
2: Exacto, Herminia. A nosotros nos gusta un poco conocer tu, tu trayectoria, saber cuáles fueron tus motivaciones. ¿no? En tu caso, por ejemplo, Herminia, a mí me interesa qué te lleva a la psicología, ¿vale? Y cómo de la psicología pasas al coaching, ¿no? Que a veces algunos psicólogos critican esto del coaching, ¿no? Eh, alguna vez hemos recibido alguna crítica de algún psicólogo que no le ha gustado que, que invitáramos a un coach. En tu caso, tienes las dos formaciones, ¿no? Con lo cual, seguro que los psicólogos van a agradecer que nos puedes explicar qué es el coaching y cómo nos puede servir en nuestro día a día como profesionales.
1: Pues mira, David, para empezar, eh, te diré que yo soy maestra. Primero hice magisterio. Y esto me llevó a, a interesarme mucho por el tema de los entrenamientos, de la pedagogía, de la didáctica eh, y poco a poco la, la profesión me quedó como corta y decidí seguir formándome y pasé a estudiar psicología. Eh, cuando empecé a estudiar psicología, pues decidí hacerme psicoterapeuta, que durante bastante tiempo compaginé con mi profesión como maestra. Hasta que llegó un día, pues que, como quien dice, colgué los hábitos y dejé eh, mi rol de maestra para dedicarme plenamente a mi rol de psicoterapeuta.
2: Eh... Y, y discúlpame, tú, cuando, cuando decides ser maestra, ¿cuál fue la motivación? ¿Fue un tema familiar? ¿Fue un tema que te gustaba quizá pues la... ¿La educación, los Mira, niños? yo
1: quería ser profesora de matemáticas. ¿Así? fácil. Wow. Sí. Entonces, yo empecé ingeniería industrial, pero por motivos familiares, eh, bueno, no pude continuar. Y entonces, como en el fondo yo lo que quería era dirigir una empresa, pero además ser profesora de matemáticas. Era como una ambivalencia, ¿no? Las dos cosas me gustan mucho y por eso elegí esta profesión. Finalmente, pues viendo que eh, no podía seguir cursando los estudios de ingeniería, porque tenía que ponerme a trabajar, etc., eh, decidí hacerme maestra. Yo vengo de familia de empresarios, de emprendedores, siempre en mi casa pues, eh, se ha vivido desde el rol directivo y se ha vivido desde el rol emprendedor, y eh, a los 18 años monté mi primera escuela. Eh, siempre he tenido una vocación de maestra y de fundar escuela, pero la vida, todos sabemos que da muchas vueltas, y al final, pues, eh, mi sueño de directiva, de empresaria, de matemáticas, de, 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 de formación, siempre se ha, bueno, pues, se ha ido dando la vuelta hasta que ahora en estos momentos podría decir que todo sueño se ha realizado. Es decir, eh, he fundado mi propia empresa, me dedico a lo que más amo, que es a la formación, acompaño a personas en el liderazgo de su vida y. Eh, Siempre digo que la vida es una ecuación y que yo pensaba estudiar ¿eh? y dedicarme a las ecuaciones matemáticas, pero me dedico a la ecuación de la vida, donde en función de cómo pongas tus variables vas a tener un resultado u otro.
2: Y Herminia, ¿a qué edad dirías que consigues esta realización profesional que dices, bueno, ahora ya he cumplido...? Este sueño, porque a veces nos encontramos con personas muy jóvenes ¿no? que, tiene que, que prácticamente es acabar la carrera y ya sentirte realizado que estás haciendo el 100% de lo que te gustaría. ¿Crees que fue, para ti fue un proceso? ¿Crees que para la mayoría de gente debe también experimentar y probar cosas distintas? ¿Cómo, cómo lo ves Mira, esto?
1: yo te diría que ha sido un proceso en el que siempre lo he compaginado pero de diferentes maneras. Yo diría que a partir de los 45 es cuando tengo la, la satisfacción o la plenitud de, de, de estar logrando este sueño. Pero te diría más que desde este año que soy profesora de la Autónoma, eh, he podido realmente decir que ahora está completo ¿no? el hecho de poder eh, haber empezado en primaria, dando clases, en estos momentos estar en, en un grado universitario, como profesora, y además pues tener mis propios másteres, dirigir mi propia empresa, yo diría que ahora es como, si sí, El
0: momento más dulce. Sí. Quizá, el
1: momento ¿no? más dulce. Quizá. Se ha cerrado
0: el círculo, es decir, ¿no? Sí. Como tú bien decías, eh, empiezas queriendo ser profesora de matemáticas, esa mm -hmm. asignatura que para todos temida, sobre todo para mí, que yo soy de Letras Puras, <risa> pero eh, y acabando... Eh, ya la no solo... facultad
1: de Económicas.
0: Claro, exacto, es que es eso, ¿no? Menuda ironía de la vida, ¿no? Sí. También, pero bueno, en, en este caso tú eres feliz, disfrutando además, haciendo lo que haces, como decías, uh -huh. profesora de la Universidad Autónoma de Barcelona, Facultad de Economía y Empresas, socia fundadora del Instituto Guma y de la Escuela de Coaching Teleologic. Esto es un concepto que también, buscando pues un poco pues información sobre la nuestra invitada de hoy, Herminia Guma, que nos acompaña, eh, se hablaba mucho, sobre todo eh, y en, en muchas entrevistas que te han hecho, sobre este concepto, el teleológico. ¿Exactamente de qué trata?
1: Mira, el teleológico eh, tiene que ver con finalidad. Tele- es finalidad uh -huh. eh, Cuando tú haces cualquier cambio en tu vida Es importante que nos hagamos una pregunta Que para mí es crucial Y define el coaching teleológico Que es ¿Para qué voy a hacer este cambio? ¿Para qué voy a hacer esta acción? Dentro del coaching Las personas que nos están oyendo Y que lo conocen Saben que las preguntas son muy importantes Pero para, eh, para entender nuestro modelo La pregunta crucial es ¿Para qué? Esto tiene que ver sus raíces en el, la psicología existencial. Tiene que ver con el ser. Tiene que ver con eh, cuando, hago, cuando tomo esta decisión, ¿quién seré? Y esto es tan importante para un directivo como para un una ama de casa, para un estudiante. ¿Para qué voy a hacer lo que voy a hacer?
2: Aquí podríamos hacer el símil un poco del ratón que va dando vueltas, ¿no? Que muchas veces... Nos podemos poner un objetivo que nos parece muy atractivo Pero cuando nos preguntamos el para qué Nos damos cuenta que quizás
1: no tiene que ver con lo que, nos, lo que nos gustaría hacer en la vida, ¿verdad? Claro, porque muchas veces hacemos cosas a la tuntún Sin tomar conciencia de para qué queremos hacer aquello Si tú, por ejemplo, me dices Ahora tengo una duda, tengo un dilema Sí, pero para entender este dilema eh, ¿Me quedo trabajando o me voy con mi familia? Eh, el tema no es si me quedo trabajando o me voy con mi familia. El tema es para qué quieres quedarte, para qué quieres estar con tu familia. Ves un poco más allá para poder superar este dilema existencial que tú tienes. No se trata de que tengas que poner en valor el trabajo o la familia. Se trata de para qué te quedas. ¿Por qué? Porque muchas veces creemos que este valor el valor que es importante para nosotros es lo que nos hará tomar la decisión cuando es una emoción. A lo mejor, ¿para qué me quedo? Es porque tengo miedo de que me despidan. Entonces, ¿esto justifica que tú te quedes? ¿Para qué te estás quedando? Claro. Entonces, es importante cuando nos encontramos en dilemas importantes en nuestra vida que podamos acudir a esta pregunta. ¿Para qué voy a hacerlo o para qué no voy a hacerlo?
2: Y ese tipo de preguntas... Eh... No es fácil que alguien se las haga solo, ¿no? Y Aquí nace un poco la figura del coach. Uh -huh. No sé si nos puedes contar qué te lleva pues, a descubrir el coaching, a ser una de las pioneras en España, a trabajar en pues mira, este sector. Yo,
1: en el campo de la inteligencia emocional, en el 96, yo creo que empecé a, hacer, a ser la pionera eh, en generar formación para directivos para eh, desarrollar su inteligencia emocional. Anteriormente, los psicólogos trabajábamos mucho en lo que se conocía como habilidades sociales. En estos momentos, pues lo que trabajamos es en el desarrollo de la inteligencia emocional. Y fue a partir de Goleman eh, que yo empiezo a generar formación muy específica para desarrollar competencias de liderazgo. Eh, esto, como sin querer, me lleva... A, ...al coaching de una manera natural... ...porque todos mis procesos siempre han sido de acompañar a la persona... ...para que ella misma lidere su propia vida... ...entonces el coaching teológico es un acompañamiento... ...para el desarrollo del liderazgo personal... ...porque entendemos que un directivo que va a liderar un equipo... ...si no lidera su vida no va a poder liderar un equipo... ...entonces el tema es que si no nos lideramos... ¿eh? Y esto significa también desarrollar competencias personales y emocionales Nunca vamos a poder ejercer realmente este rol Pero puede ser un rol directivo como puede ser liderar tu propia familia Y este es un problema pues, que también nos encontramos ahora muy a menudo ¿no? De padres con niños de tres años que vienen a consulta Porque el que manda en casa es el niño de tres años Entonces estamos hablando de que quizás nuestra sociedad adolece de, 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 de poco liderazgo con lo cual, pues esto va a generar también generaciones débiles que no han sido bien lideradas.
0: ¿Qué despertó en ti el hecho de interesarte por el coaching en concreto, de, en este caso, de directivos?
1: Pues mira, resulta que como psicoterapeuta venían muchas personas que eh, pues tenían cargos directivos o eran emprendedores o empresarios sobre todo. A ver, hay psicólogos que a lo mejor se dedican más a la, a la pública, pero cuando te dedicas a la privada, normalmente también el, el, el estándar de clientes que pueden venir cuando además tienes ciertas tarifas, pues ya implica que es muy habitual que vengan personas pues con unos cargos directivos de ter etcétera no entonces esto también bueno ellos iban cogiendo estas personas confianza conmigo y empezábamos con temas que quizás eran un poco más personales pero que acababan eh, bueno, implicando a su a su empresa o a sus equipos Claro, porque al y fin y, esto, y al cabo estamos sí,
0: ocho horas de, de sí. nuestro día a día en el trabajo Para entendernos, claro. ¿no? De ocho como Entonces a medio. veces
1: es temas personales que afectan al trabajo O temas laborales uh -huh. que afectan a la vida claro, personal claro. Entonces llega un momento en que, bueno, esto, estas personas Pues tanto les daba... Mmm, ...que vinieran por un tema personal como profesional, ¿no? Al ver que, claro, yo además de, de, de estar formada en psicoterapia... ...también siempre he estado eh, les, formándome en, en liderazgo. Uh -huh. Entonces, pues, bueno, podía atender la demanda que hubiera... ...tanto si fuera personal como, como profesional. Y a partir de aquí, entonces, en el 2001... ...ya empiezo a entrar a, a desarrollar pro, eh, programas de liderazgo y de coaching... Y también en este caso pues fue muy novedoso porque en el 2001 no había en ningún lugar por aquí, al menos claro. en España, no habían programas de coaching. Entonces en el 2001 empezamos y en el 2004 ya empecé con la Universidad de Barcelona en ese momento a crear un, un programa de coaching y liderazgo y desde hace dos años pues esto está vinculado a la Escuela de Coaching Teleológico, que es donde hacemos toda la formación para directivos y directivas, para ...que puedan liderar su vida personal y profesional. Y Herminia, que
2: cuando te vienen directivos, ¿no? y entiendo que ves o directivas ves muchos... Um, ...¿cuáles dirías que son los, los principales problemas que presentan? ¿Qué retos se encuentra un directivo a día de hoy en el mundo de la empresa Mira, y con sus equipos? Yo te
1: diría que hay dos, dos temas como estrella. Uno es la gestión del tiempo... ¿Eh? Es cómo poder equilibrar su vida personal y su vida familiar Pero además no tener la sensación de que están todo el día pagando incendios De que no son productivos como querrían eh, De que no saben delegar Bueno, todas las competencias que están vinculadas a la gestión del tiempo De un directivo o directiva Y por el otro lado, claro, las personas que llegan a directivos y directivas Tienen un carácter fuerte ¿eh? Y son potentes Y esto a nivel emocional pues a veces eh, conlleva que no saben regular muy bien la ira o que no saben regular muy bien su impaciencia. Claro, son personas que están son muy proactivas, están acostumbradas a esta hora, cuando no eran directivos, pues hacerlo todo ellos, pero cuando tú asumes este rol directivo has de aprender a delegar, has de permitir que otras personas lideren proyectos que dependen de lo que tú haces, con lo cual... Eh, este delegar, esta paciencia este eh, bueno, saber tolerar que los demás lo van a hacer a su manera, todo esto comporta que estos directivos y directivas han de aprender a regular sus emociones yo diría que es el segundo punto estrella el primero sería la gestión del tiempo y el segundo la, 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 la regulación emocional
2: y para la gestión del tiempo ¿no? que es algo que preocupa ¿no? esta, esta idea de conciliación ¿Qué ejercicios, qué prácticas recomiendas? ¿Qué es lo que le, le dices a un directivo?
1: Mira, primero yo creo que hemos de saber cuáles son las prioridades de cada persona. ¿Mm? ¿Por qué? Porque hay personas que están muy estresadas porque a pesar de ser adultas aún están esperando agradar a su papá y a su mamá y necesitan demostrar una infinidad de cosas. Entonces primero pues hemos de ser adultos. Y saber que a lo mejor ya no necesitamos demostrar nada, pero sí que queremos superarnos o queremos hacer nuestro sueño o queremos pues llevar a cabo nuestra visión. Entonces, primero es muy importante que la persona esté en equilibrio con ella misma y que esta persona pues, sepa realmente lo que quiera y que dependa de ella. Eh, que tenga un, una responsabilidad sobre su, sí misma muy alta. Entonces primero hacemos todo un trabajo incluso de autoconocimiento porque muchas personas el problema que tienen es que no se conocen. Han puesto el, el, como el motor en marcha cuando estaban en la universidad y no lo pararon nunca. Y entonces hacen, 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 hacen y nunca hay satisfacción plena a pesar de que hacen mucho. Entonces, no, no, yo es que cuando ya consigo mi reto tengo que estar por otro. Ya, pero ¿para qué? ¿Qué necesitas demostrar? ¿Qué necesitas llenar? qué que es lo que aún no has satisfecho que estás tapando es decir, el ejercicio del autoconocimiento eh, bueno, decían que en el, en el templo de Delfos eh, estaba escrito que para entrar dentro del templo había una frase, una puerta que tú tenías que cruzar que es, conócete a ti mismo yo creo que para encontrar al dios y a la diosa que mora en nuestro interior hemos de cruzar esta puerta que es el autoconocimiento entonces, el primer punto, el autoconocimiento ¿Eh? Eh, a continuación hemos de ver las prioridades qué es realmente prioritario en tu vida y a partir de estas prioridades pues vamos desarrollando un proceso de cambio pero,
2: pero si no te conoces ¿no? si no hay este autoconocimiento esta conciencia de uno mismo es muy difícil que sepas qué prioridades son las importantes ¿no? así que primera recomendación deberíamos de buscar algún tipo de ejercicio alguna herramienta sí. que nos permita conocernos mejor Aquí ¿Y quizá sabes
1: la... qué te diría? que a pesar de que sería adecuado que hicieras un proceso estupendo de coaching conmigo o con otro profesional, <risa> eh, yo te diría que volvieras a los clásicos. Las lecturas de los grandes sabios y pensadores de nuestra historia eh, es donde tenemos que recurrir, porque de cada, de cada de uno de ellos vamos a sacar pues grandes apre aprendizajes. Eh, eh, es...
2: ¿Quién recomendarías, por ejemplo?
1: Yo te diría que Marco Aurelio. No. Para mí, Marco Aurelio es una fuente eh, incuestionable de, de, de valores, de, de preceptos, de, de lo correcto. Yo creo que todos aspiramos a hacer lo correcto y a ser correctos y nuestra batalla va a ser una batalla de toda la vida, de que a pesar de que a veces sabemos que estamos haciendo algo que no es correcto, lo estamos haciendo. Y esta... El, el encontrar esta, estas virtudes ¿eh? que en el fondo cuando hablamos de, de lo clásico estamos hablando de virtudes la búsqueda de estas virtudes de que nuestras conductas estén alineadas con aquello que consideramos virtuoso nos va a llevar toda la vida porque yo creo que el ser humano ha venido aquí a aprender un par de cosas y le llevan toda la vida eh, y todo lo demás es un poco superficial, pero nos entretiene mucho. Entonces, aprendamos este par de cosas ¿eh? y tenemos toda la vida para irlo aprendiendo.
0: Claro, el hecho de tomarse un poco la vida con más calma y sobre todo el saber el por qué se está haciendo tal cosa, ¿no? por qué se están llevando pues varios objetivos dentro de tu ámbito laboral y saber exactamente cuál es su finalidad. Tú hablabas antes pues, de estos directivos que hacen, hacen, hacen y hacen aún sin saber, no saben por qué, pero solo porque necesitas hacer mucho, porque a lo mejor, y aquí es donde entra la pregunta, es porque quizá a nivel de sociedad somos así. En España siempre se ha intentado, supongo que también esto está cambiando, pero a nivel empresarial es el no decir no a, a nada, intentar eh, abarcar o solucionar y el no delegar, que quizás sea uno de los principales pro problemas.
1: Mira, tú ahora, Edu, me lo has puesto muy en bandeja y lo uh -huh. voy a aprovechar. Adelante. Eh, has comentado el por qué. Uh -huh. Bien. Pues dentro del coaching teleológico, el por qué está prohibido. Totalmente. Te explico. Te explico el motivo por qué está prohibido. <risa> Cuando nos hacemos la pregunta por qué, vamos al pasado. Es decir, si yo ahora estoy haciendo alguna cosa, es porque pensé, decidí, hice, pero en el pasado.
2: Uh -huh.
1: Cuando yo pregunto para qué, me dirijo al futuro. Entonces. A pesar de todos los porqués de mi vida que hay infinidad porque esto, porque tomé esta decisión, porque tomé la otra, por lo que sea, porque tenía miedo porque me lo pidieron, porque no quería defraudar, por lo que fuera. Pero esto es del pasado. Entonces yo no puedo ir atrás para modificarlo. Lo único que es sabiendo lo que decidí hasta ahora, por los motivos que fueran la pregunta es ¿qué quiero hacer a partir de ahora? Y para tomar esta decisión necesito saber para qué con qué finalidad lo voy a hacer porque ahora no se trata de huir hacia adelante se trata de con conciencia ir donde yo quiero ir uh -huh. y para eso he de pararme y preguntarme qué rol es el que quiero desempeñar qué objetivo quiero cubrir qué necesidad quiero satisfacer cómo puedo ayudar y para mí también es muy importante si es algo ético o no Estamos acostumbrados a que las personas tomamos decisiones sin quizás cuestionarnos si lo que vamos a hacer es ético o no. Entonces yo creo que el liderazgo solo se puede sostener si hay una base ética y esto significa tener en cuenta a los demás. Entonces quizás la lucha más grande ¿eh? que me encuentro con los directivos y directivas es que han de conciliar coraje y consideración es decir, hasta qué punto no quiero ser el blando pero tampoco puedo imponer es decir, es la asertividad de me respeto en la medida que respeto al otro y en temas de comunicación
2: ¿cómo ves uh, conjunto de los directivos? ¿crees que tienen, una, tienen buenas herramientas? ¿saben comunicar? ¿saben explicarse? porque yo tengo la sensación de que es uno de los grandes problemas sí, es en el mundo de la empresa que probablemente si un directivo pudiera explicarse más quizás una gran parte de la conflictividad que hay pues la podríamos eh, eliminar
1: Mira David, yo lo que te diría es que en primer lugar el directivo ha de saber escuchar todos tenemos grandes ideas y todos podemos salvar el mundo y todos podemos conseguir éxitos y comunicarlo lo que he visto a lo largo de los años es que aquellos directivos que saben escuchar son los que logran mejores resultados esto no significa una escucha pasiva sino una escucha para enterarme para entender, para comprender las necesidades del mundo y después con conciencia tomar decisiones pero primero es escuchar y sabes cuál es el problema que yo me encuentro en los procesos que muchos clientes te lo dicen es nadie me había escuchado de verdad de esta manera nadie me había comprendido Nadie me había hecho ir más allá de donde yo quería ir sin empujarme.
0: Claro, también un poco existe esta, o debe existir supongo, esta, esta barrera del, del directivo con alguien que intenta ayudarle, que supongo que es, es difícil de... de... ...de atravesar y de ahí pues eh, tu buen trabajo en el que evidentemente te encuentras con personas... ...aquí por ejemplo al menos nos hemos encontrado muchos directivos de, de éxito que no eran felices en, tu, en su trabajo... ...y han decidido cortar por lo sano y empezar de nuevo en un proyecto tal totalmente nuevo... ...dejar un puesto seguro con un buen salario, etcétera, etcétera... ...y empezar con un proyecto que quién sabe hacia dónde irá, ¿no? Me imagino que te has encontrado con muchos casos así.
1: Sí, y, y a veces el dolor está en lo que hacemos... Ya que aquello que hacemos no, está, eh, no es coherente con nuestros valores. Esto, por ejemplo, lo estamos encontrando en muchas personas de banca. ¿Mm? Que empiezan un proceso de coaching por el sufrimiento que tienen de la incoherencia que hay entre sus propios valores y los valores de la organización. Y hay un sufrimiento enorme. Es, es decir, un tema serio. ¿eh? Sí, 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 en este momento nos estamos encontrando con muchas personas con una categoría alta, con unos sueldos importantes, con un estatus, que están decidiendo dejar sus organizaciones y emprender otros proyectos mucho más acorde con estos valores humanos. Y claro, y con
0: sus principios, exactamente.
1: Sí. Entonces, esto nos lo estamos encontrando. Pongo un ejemplo de banca, pero te podría de decir otros sí, ejemplos.
0: Sí, ¿no? hoy en día, por desgracia, sí. Mm.
2: Y alguien que nos escuche, que quizá no esté 100% convencido o enamorado de su trabajo, ¿cómo puede saber si, si debe empezar a escucharse y cambiar? Si por el contrario quizá pueda cambiar su organización, ¿qué le recomendarías a una persona? ¿Cómo identifica a esta persona si si lo que está haciendo está alineado con sus valores? Porque a lo mejor a muchas personas pues les faltaría este esta pausa, ¿no? este, este nivel de autoconciencia ¿no? por la velocidad en que vivimos. ¿Qué le podríamos decir?
1: Mira, cuando éramos pequeños nos enseñaban a conjugar el verbo amar, que creo que es fantástico, pero creo que también nos deberían enseñar a conjugar el verbo parar. Yo paro, tú paras, él para. ¿Eh? Parar es importante. Y a continuación enseñaría el verbo respirar. Yo respiro, tú respiras, él respira. Paremos, respiremos y escuchémonos. Cuando antes hablaba de la competencia de escuchar, ya no es solamente que alguien te escuche o escuchar al otro, es también escucharte a ti mismo creo que estamos en una sociedad sorda, sorda como una campana y al primero que uno no escucha es a sí mismo entonces si yo me paro y me atrevo a escucharme no quiere decir que necesariamente tenga que pasar a la acción mañana me escucho y noto que hay a lo mejor en mi cuerpo alguna zona que me duele me cuesta respirar tengo estrés, tengo una úlcera, eh, tengo contracturas en la espalda, el cuerpo habla, los sentimientos y el corazón hablan, pues escuchar. Entonces, quizás hay algo que está siendo incómodo. Esta incomodidad puede ser porque no sea competente y me esté exigiendo algo en lo que no soy competente, pero también puede ser que esté haciendo el mandato de otra persona es decir, se esperaba de mí que hiciera y yo he cumplido con todo aquello que se esperaba de mí a veces es un tema de miedo económico, de decir, bueno, pues mejor me quedo aquí ¿eh? porque tengo miedo de no encontrarme con las condiciones que tengo ahora los factores pueden ser múltiples, ¿no? pero cuando tú lo escuchas para ya digo, primero no imagines que es para mañana hacer el cambio cuando vienen clientes con esta problemática Siempre les digo que son tres años Desde el momento que tú escuchas Hasta el momento que das el paso Hasta que haces el cambio ¿no? Hay sí. un proceso. hay un proceso Y cuando a ti te garantizan Que el proceso es más rápido Ves con cuidado Porque estamos hablando de personas adultas Con una carga familiar habitualmente importante O incluso una hipoteca personal ¿eh? Pero uh -huh. que mm, a ciertas edades tú no tienes un apoyo detrás que pueda sostener este cambio entonces hazlo con cabeza escucha tus emociones tu instinto tu, tus uh, sensaciones pero toma la decisión con cabeza
2: tampoco eh, improvises no, no. Quizás, si no tienes claro ese para qué si no te conoces bien quizás haces a un ver, cambio si eres sí. muy impulsivo y
1: sabes qué pasa a veces cuando se hace así y esto un, alguien ha leído un libro, ha ido a una charla, ha ido a un curso, le han dicho, no, porque tú tienes que escuchar, porque tú puedes hacer... Sí, pero cuando esto lo haces sin cabeza, resulta que te fías de que tienes un paro de un año o algo así, de que te han dado una indemnización, lo que sea, y que en un año tú vas a encontrar el proyecto de tu vida. ¿Qué es lo que lamentablemente nos encontramos? Que al cabo de un año esta persona no ha podido tirar adelante todavía su proyecto y ha de coger una, un trabajo que era peor que el que tenía antes de salir. Entonces, yo, yo apuesto y acompaño y me encantan las personas que quieren liderar un nuevo proyecto, pero ya digo con cabeza, preparémonos, analicemos el mercado, busquemos recursos, busquemos apoyos, realmente conozcamos si ese sueño lo necesita alguien, porque yo puedo tener una gran creatividad, pero esa creatividad no la necesita nadie. O nadie necesita aquello que a mí me gustaría vender. Entonces, tener un poco de cabeza antes de que este proyecto... Eh, o sea, buscar una red para tomar una decisión tan importante como esta.
0: Son consejos que son extrapolables también a... a todas estas personas profesionales, jóvenes generalmente, que eh, empiezan con sus proyectos, en este caso startups, en los que incluso pues no tienen un núcleo familiar creado y que a lo mejor también pues se dedican casi al 100% de su día a día a, a su proyecto, un poco pues evidentemente empujados por la ilusión, empujados por el trabajo eh, y me imagino que todo sería aplicable, un poco también pre preverles de hacia dónde pueden llegar o de lo que
1: les puede pasar. Yo diría que es un target un poco distinto. Claro. ¿Eh? Eh... Muchos de estos emprendedores son muy jóvenes. Hoy, como la juventud se alarga tanto, muchos de estos nos encontramos que tienen familias detrás que pueden sostener un poquito pues, o durante un tiempo esta situación un poco incómoda. Yo les diría siempre que busquen inversores. Que uh, estar en, en su guarida, creando ¿eh? y pasándoselo bomba ¿Eh? Eh, es muy friki Y muy interesante Pero se han de buscar inversores claro. Entonces eh, Es también un tema de prioridades Entonces, ¿quién va a invertir En tu proyecto? ¿Qué pasa? Que muchas personas que se sienten Tan cómodas en su solitario Hacer eh, Les falta una de las R's del éxito, que son las relaciones ¿Mm? Probablemente están obteniendo buenos resultados que es la otra red del éxito pero no tienen relaciones no todo se hace a través de las redes las relaciones cara a cara continúan teniendo un peso muy importante y en encontramos que muchas de estas personas, porque son clientes nuestros los conocemos, son como tímidos son personas con bastantes pocos recursos a la hora de comunicarse y de interactuar o de tomar la iniciativa entonces eh, Hablar en público, conocer a otras personas eh, es importante, dedicar un espacio de tiempo a relacionarse y a conocerse y a perder los miedos de poder interactuar y de pedir o de promocionar sus productos.
0: Hoy hemos aprendido muchísimo con Herminia Gomás, sin duda, ya te lo decía Herminia, ha pasado volando y ya está, hasta aquí, mira, tenemos para una segunda o una tercera parte, pero bien, esto ya se, ya se verá.
2: Entonces, repetiremos seguro un poco más adelante Herminia, yo me quedo con muchas ideas de las que has compartido, no? algunas de ellas, por ejemplo, que tenemos que escuchar más, no? aquellos directivos que escuchan eh, consiguen mejores resultados… ...y luego también esta idea que dices... ...que un proceso de cambio son tres años... ¿no? ...que a veces nos apresuramos... ...y es mejor empezar a escucharnos... ...saber lo que queremos... ...dejar que el proceso fluya de forma natural... ...y pasados tres años... ...con un paso seguro dar este cambio... ...así que nada, muchísimas gracias Herminia... ...ha sido un placer tenerte con nosotros.
0: Psicóloga, coach... ...profesora de la Universidad Autónoma de Barcelona... ...Facultad de Economía y Empresa... ...socia fundadora de Institut GOMA... ...y de la Escuela de Coaching Teleológico... ...directora del Máster en Liderazgo Personal... ...y Coaching Teleológico en Barcelona y Colombia que esto también da para otra conversación directora de posgrado en autoestima y liderazgo personal y autora del blog coachingparadirectivos.com para quien se quiera anotarlo y evidentemente quiera seguir pues, la fantástica trayectoria profesional de nuestra invitada de hoy Herminia Goma, gracias de verdad
1: Gracias David, gracias Edo Lunes
2: Inspiradores